1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Shock 2 Wochenstarts. Auch heute am 15. August gibt es natürlich eine neue Sendung und das ist die 197. Sendung dieses Formats. Wenn ich auf die letzte Woche zurückblicke, die war dann doch spannender als erwartet. Wir wussten zwar, dass ein THU Nordic Digital Event Showcase stattfinden wird, aber da fiel dann doch einiges heraus, mit dem wir so nicht gerechnet haben. Genauso gab es dann Mitte der Woche auch noch eine Splatoon 3 Direct von Nintendo mit vielen Neuigkeiten rund um den farbenfrohen Shooter, der ja auch schon bald erscheint. Noch vorher erscheint dann nächste Woche Kirby Stream Buffet. Mehr dazu dann natürlich in der Release-Liste. Ja, und dann gab es eben das THG Nordic. Digital-Event am Freitag, wo einiges veröffentlicht wurde und äh, gezeigt wurde, einige Neuankündigungen, einige Updates zu spielen, wo wir schon wussten, dass sie in der Entwicklung sind. Man darf nicht vergessen, DSG Nordic nur einer der Pfeiler der Empressor Group. Zum Beispiel gab es deswegen hier auch nichts zu dem ebenfalls bald erscheinenden Saints Row Warum? Ganz klar. Sancho erscheint bei Deep Silver, also Play On, also bei der ehemaligen Koch-Media-Firma, die jetzt Play On dann heißt. Und deswegen ist es nicht bei die TSG Nordic. Die Nordic eben einer der Pfeiler von Empressor. Aber nicht so trotz, die haben da ja natürlich einiges zusammengekauft in den letzten Jahren und fangen jetzt an, ihre Lizenzen auszuwerten. Alone in the Dark, ein Franchise, das schon lange Zeit eigentlich fast in Vergessenheit und vor allem immer in der Nische ist gegenüber Resident Evil, obwohl natürlich Alone in the Dark vor Resident Evil da war. Und sich resentibel auch ein bisschen bedient hat natürlich an Alone in the Dark. Und die kommen zurück mit einem Spiel, das zumindest im Trailer jetzt mal gut aussieht. Man muss abwarten natürlich wie immer bei diesen double produktionen die können Hop oder Drop sein und Aber ich bin guter Dinge, dass wir da mal ein Spiel sehen, das ganz klar auf Grusel setzt und ich finde auch super, dass das ähm, vom Setting her nicht versucht, wieder Elone Dark irgendwie die Gegenwart zu bringen, sondern gerade wenn wenn es da um, um so Dinge wie Lovecraft, Cthulhu und so weiter geht, dann sollte das schon so in den 1920er Jahren sein, da finde ich ist das schon gut aufgehoben und dementsprechend ja, bin ich sehr ähm, gespannt, was da draus kommt und wie es aussieht, könnten wir da auch schon zu Gamescom ein bisschen mehr sehen. Das ist das Spannende, ja. Jetzt dieses digitale Event. Die Gamescom rückt immer näher und Empressor Group, also Koch und also Play On, Entschuldigung, und Shonatic äh, und Co., die sind dort Wahrscheinlich der größte Aussteller, also sprich viele der Spiele sehen wir dort schon. Unter anderem zum Beispiel auch spielbar soll auf der Gamescom schon Tempest Rising sein und das ist nichts anderes als ein neues Common Conquer. Man kann es nicht anders sagen, es sieht aus wie Common Conquer, es riecht wie Common Conqueror, wenn den Trailer gesehen hat, da gibt es sogar jede Menge Anspielungen drauf und es gibt auch jetzt Gameplay-Videos schon von diversen Redaktionen, die da schon äh, spielbare Versionen hatten und das ist es ist... Es ist kommenden and Conquer. mit einer Unreal Engine. Sieht gut aus. Bin gespannt, äh, ob das dann auch das Versprechen halten kann und das Gameplay zurückbringen wird. Ansonsten, ja, am besten auf die Shock 2-Webseite geht. Wir haben eh versucht, die wichtigsten Spiele für euch da abzudecken. Äh, Space for Sale sieht witzig aus. Ein Sandbox-Spiel. Es gab gleich zwei abgedrehte Rennspiele, wie zum Beispiel Rection. oder natürlich das Remake von Gothic 1. Also auch da, ähm, sieht es jetzt deutlich besser aus, als mit diesem ersten Trailer, oder erste spielbare interaktive Version, die es da schon gab, die war ja eher durchwachsen, jetzt äh, mit anscheinend auch einer neuen Engine oder zumindest komplett überarbeitet, sieht das Ganze schon deutlich besser aus, was ich noch immer ein bisschen äh, merkwürdig finde, dass äh, alle paar Jahre ein neues Jack the Alliance kommt, und wer Game 1 hört, weiß, der Alex freut sich ja eigentlich auch immer auf Jack the Alliance, weil es einfach eine, eine seiner Lieblingsserien früher war, aber das sieht wieder nicht ganz so aus, wie, wie man sich eigentlich heutzutage vorstellen würde. Hat aber jetzt ein deutlich besseres Team im Hintergrund, ja, als die letzten Versuche, diese, diese Freundschaft aufzuwerten wieder. Auch hier muss man abwarten. Das ist generell. Also man kann man kann sich diese, diese Liste anschauen, ja, aber man muss einfach bei allen Spielen abwarten, wie da eine fertige Version aussieht. Ähm, aber man sieht Nordic mit vielen 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 Einkäufen, äh, der Empire Group im Rücken natürlich die. Haben wir in den nächsten Monaten und Jahren einiges vor. Bis dahin äh, aus, zu Spongebob, the Cosmic Shake aus Wien. ja Wird wieder in Wien entwickelt, so wie auch das Remake des letzten äh, Spongebob-Spiels. Das sah auch fein aus. Also gerade wenn man mit jüngeren äh, Spielern unterwegs ist oder selber Spongebob-Fan ist, ist das auch ein Spiel, was man vielleicht auf der Liste haben sollte. Auf jeden Fall auf der Terminliste haben sollte man die gamescom Opening nightlife show. Das ist ja jene, ja, live streaming event show, diesmal aber mit Publikum auch, die kurz vor der Games kommen, wieder mal Neuankündigungen zeigen soll, neue Trailer und so weiter und auf die sich viele freuen, ja, weil viele natürlich ein bisschen auch noch in Deutsch waren von der E3 und hoffen, dass da jetzt das irgendwie gut macht. Man darf auch nicht vergessen, dass die Firmen, die da Sachen zeigen, auf alle Fälle auch auf der Gamescom sein müssen, sprich viele Firmen sind ja dieses Jahr nicht auf der Gamescom, die fallen natürlich alle weg, also die Erwartungen, dass ihr da was sehen werdet, sind natürlich jetzt nicht da, also die dürft ihr nicht haben, Ja, aber dennoch dürfte es einige Überraschungen geben, einige Sachen sind auch schon angekündigt, wir so ein neuen Sonic Gameplay Material geben und und und, also wie gesagt, da, da gibt es ja einiges, auf das man sich freuen kann und wir werden auch wieder auf der Shock2-Webseite durch versuchen, das nicht nur euch den Livestream dann zur Verfügung zu stellen. Am 23. August um 20 Uhr geht geht's da los, ja, sondern natürlich im Forum kann parallel diskutiert werden mit anderen Lesern und mit der Redaktion. Und wir werden natürlich die News auch zeitnahe auf der Seite mit allen Trailern und Ankündigungen haben. Wer sich schon mal gefragt hat, wie komme ich da eigentlich jetzt hinein als Publisher? Wie gesagt, ihr müsst einen Stand haben auf der Gamescom und dort die Spiele auch am Showfloor in der einen oder anderen Form, wo sie spielbar, aber zumindest gezeigt müssen sie werden, ja. Und dann bucht ihr euch dann noch ein, ja. Ich habe jetzt kurz die Preisliste von mir, natürlich wird es da irgendwelche Rabatte dann auch noch geben, wenn ihr einen großen Stand habt, aber wenn ihr 30 Sekunden zum Beispiel haben wollt, also einen 30-gündigen Trailer zeigen wollt, dann legt ihr schon mal für dieses eine Spiel dann 85.000 Euro hin, soll er 60 Sekunden sein, der Trailer, 125.000 Euro, 90 Sekunden kosten dann schon günstige 100 165.000 Euro und bei 120 äh, Sekunden gibt es dann nochmal Rabatt 210.000 Euro legt ihr hin, also eine knappe Viertelmillion, damit ihr 120 Sekunden in der Opening live habt. Also fangt schon mal zum Sparen an, wenn ihr zukünftiger Publisher sein wollt und euch äh, Spiele da unterbringt. Wie gesagt, es gibt sicher auch noch den einen Rabatt oder, oder vielleicht einen Bereich für, für Indie-Games, die dann vielleicht nur 10 Sekunden zu sehen sind oder so, aber es dürfte schon ein gutes Geschäft sein für die Messe Köln, da eine zweistündige ja, Sendung noch auf die Beine zu stellen, zusätzlich zur Messe. Und ich bin bin generell gespannt, wie es da weitergeht, also mit dem Feedback der Leute. Ja, man hört ja auch rechts und links, dass jetzt Tickets um die Hälfte doch verkauft werden über diverse Sales- und Gutscheinplattformen und so weiter. Es dürfte also noch Tickets geben für diverse Tage. Aber ja, mal sehen, ob in Zeiten wie diesen die Zeit schon reif ist für... Ein, eine Live-Messe. Bin, bin da sehr gespannt. Mehr noch aber natürlich, ob sie es schaffen, da spannende Ankündigungen auf den Boden zu bringen, weil ja, die E3 hat halt so einen Nachgeschmack, der der nicht schön war, mit mit zu wenig Dingen, die eigentlich wirklich relevant waren und auch, auch ja, Wegweisend waren, ja, wo sind die Next Generation Spiele, das kann die Gamescom hoffentlich zeigen, wenn nicht, wir werden auch da enttäuscht sein, wir werden auf alle Fälle dran sein für euch und das auf der Webseite covern und ich bin sehr gespannt auf die Diskussionen mit euch im Forum und jetzt geht's los mit diesem Wochenstart und natürlich mit den Top 10, weil diese Woche ist, wie gesagt, noch mehr passiert als Splatoon und DG Nordic.
0: Shock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Hier sind sie, die meistgelesenen Artikeln auf der shock 2 webseite zwischen 8.8. und 14.8. Und wir haben diesmal nicht nur 10, sondern 11 Artikel, weil einfach ja die gleiche Klickanzahl. das ist durchaus spannend, weil die beiden News sind ähm, hier nicht nur gleich oft angeklickt worden, sondern sind auch sehr ähnlich. Es geht in beiden Fällen leider Gottes um Verschiebungen und um leider Gottes um Verschiebungen von Spielen, auf die sich sicher einige von euch da draußen freuen, wenn nicht sogar viele. Das eine ist Hogwarts Legacy. Das neue Spiel im Harry Potter Wizard Universum wird auf Februar 2023 verschoben und das nach einer gefühlten Ewigkeit in der Entwicklungshölle. Sieht aber, wir haben ja die Gameplay Sequenzen hier gesehen, schon sehr sehr gut aus. Ja, Das betrifft so ziemlich alle Versionen, außer die Switch-Version und da, hat Achtung, zu früh gefreut, die kommt auch nicht früher, sondern Bei der Switch-Version möchte man gar nichts mehr bekannt geben. Mal sehen, Äh, viele fragen sich ja generell, wie soll so ein Spiel auf der Switch überhaupt umgesetzt werden? Soll es da eine Cloud-Version vielleicht dann doch geben? Im Moment heißt es nativ. Mal sehen, ob die Version dann wirklich auch noch kommt für die Switch oder erst auf einen Switch-Nachfolger dann vielleicht veröffentlicht wird. Das wird sich dann erst im nächsten Jahr zeigen. Am 10. Februar 2023 soll das Spiel auf alle Fälle jetzt dann für die die anderen Plattformen erscheinen. Wir kommen zu Platz 10 und wie gesagt, auch hier geht es um eine Verschiebung Marvel Midnight Suns. Ein Spiel, auf das sich auch wirklich viele freuen. Publisher äh, Duque muss hier f- schweren Herzens kurz nachdem man eigentlich den Termin verschoben hat und sich auf Oktober einzementiert hat, ja, mit Release-Termin sagen, wir müssen verschieben, da muss noch einiges äh, dran gebastelt werden, ist ja von den äh, XCOM-Machern, aber eben kein reiner XCOM-Klon, sondern man spielt da so mit Trading-Cards dann auch noch und, und kann seine Helden aufwerten. Sieht super spannend aus, sowohl optisch als auch spielerisch könnte auch wirklich frischer Wind in einem Marblespiel sicher gut kommen. Vor allem ist es auch eher ein düsteres Spiel, ein härteres Spiel. ja äh, Wann soll es jetzt erscheinen? Auch okay sagt, hu, wir brauchen noch Zeit, wir sagen eigentlich gar nichts. Wenn man genauer hinblickt, auch auf die Geschäftszahlenveröffentlichungen, dann erfährt man, dass äh, es noch auf alle Fälle im laufenden Geschäftsjahr erscheinen soll. Das heißt hier März 2023 soll die Deadline sein. Aber ich würde das jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Also auch das kann nochmal verschoben werden. Das Spiel wurde auch erst im letzten Jahr angekündigt, sehr ungewöhnlich eigentlich. Ja, äh, Dann aber schon jetzt zum zweiten oder dritten Mal verschoben, jetzt mal auf unbestimmte Zeit, aber noch in dem Geschäftsjahr soll es soweit sein. Marvel, Midnight Sun sollen dann ja gegen das Böse antreten. Wir werden abwarten können. Ist schade, weil da gab es auch gerade in den letzten Wochen einige Spielevents schon mit Redaktionen und so weiter, die durch die Bank positiv waren. Also ich habe mit einigen Redakteuren auch geplaudert, die das schon spielen konnten und die sagen alle: Hey, erwarte kein Xcom, kein reines Xcom. Natürlich ist es Runden Taktik Strategie. Ja, man merkt auch, dass es das von Xcom-Machern ist, aber Diese ganzen anderen neuen Ansätzen wirken frischer, als man denkt. Und wenn man Marvel-Fan ist, ist das ein absolutes Highlight. Trotzdem muss jetzt verschoben werden. Warum und wieso? Wahrscheinlich erfahren wir das dann in den nächsten Wochen noch. Mal sehen, was es da zu sehen gibt aber auf alle Fälle bis März 2023 soll es jetzt erscheinen. Auf Platz 9 eine News, über die wir eh schon im Eingang erwähnt haben. Äh, Der erste Trailer und die Ankündigungen des Reboots von Alone in the Dark. Auch hier äh, ein spannender Titel, aber man muss natürlich abwarten und werden schauen, was DHQ da in den nächsten Wochen, Monaten bekannt geben wird. Auf Platz 8 eine wirkliche, ungewöhnliche News, ja. Auf mehreren Ebenen und der Florian hat wieder mal zugeschlagen, hat die gesehen, hat sofort auf die Shock 2 Webseite geklatscht und die wurde auch gut geklickt, ja. Und zwar geht es da um Kevin Smiths Bizarro Superman Project. Und das bezieht sich ein bisschen oder sogar sehr viel auf den nicht. Ähm, ähm, ja, nicht umgesetzten Superman-Film, den Tim Burton machen wollte. Und wer sich da ein bisschen in der Materie auskennt, der der sieht jetzt diese diese wirklich skurrilen Bilder, wo man einen äh, Nicolas Cage see- sieht in Superman-Outfit. Und ja, da gab es eben mehrere Bilder, auch so einen leuchtenden Anzug, den er da angehabt hat und so weiter. Wenn man auf YouTube sucht, dann findet man da einiges. Äh, und Kevin Smith hat damals das Drehbuch geschrieben, äh, Tim Burton hat Regie geführt und das wurde dann irgendwann eingestampft. Es gibt jede Menge Dinge zu diesem Film unter anderem eine Rekonstruktion die auf Kickstarter mal äh, entstanden ist also äh, also wie gesagt, es gibt immer wieder Fans die nachgeschrien hat und Warner Brothers die in den letzten Jahren generell hergegangen sind und gesagt haben okay was können wir jetzt noch umsetzen was haben wir da noch nach was schreien die Fans ja gerade wenn es um HBO Max geht und anscheinend war da so ein Film inst- äh, im Entstehen mit Nicolas Cage ein bizarro Superman Projekt ja und, ja, äh, genauso wie in letzten Woche der Bad Girl Film ist auch Kevin Smiths Superman Projekt jetzt mal eingestampft, auf Eis gelegt und wir werden es nicht so schnell sehen. Auf Platz 7 gibt es wieder mal eine Warhammer News und wir haben eine frische Kolumne für alle, die sich für Warhammer 40.000 interessieren, genauer gesagt in dem Fall für das original tabletop spiel Da blicken wir ein bisschen in die Zukunft. Wir schauen uns sowohl die Gerüchtelage, sowohl die Leaks, die es gibt, an, als auch das, was jetzt schon in den letzten Wochen, Monaten erschienen ist und wagen einen Blick wie geht's weiter mit Warhammer 40.000? Was passiert, wenn alle Kodice, das sind diese Regelbücher, ähm, zu den verschiedenen äh, Fraktionen erschienen sind? Wann sehen wir möglicherweise eine neue Edition des Spiels? Das gibt's mal einen, einen relativ ähm, regelmäßigen Rhythmus. Der wurde aber natürlich durcheinandergebracht, sowohl durch Corona als auch durch einen bisschen einen Strategiewechsel bei Games Workshop. Das alles lassen wir einfließen und versuchen das zu analysieren. In der Kolumne gibt es da mehr und deswegen zu Recht auf Platz 7. Wie geht weiter mit Warhammer 40.000, wenn alle Kulizes erschienen sind? Bevor wir zu den Top 5 kommen, auf Platz 6 gibt es ein schönes Review, und zwar zu Marvel Spider-Man Remastered für PC und Steam Deck, haben wir uns das Spiel angesehen, er ist diese Woche erschienen und... Ja, macht einen sehr guten Eindruck auch am PC inklusive Support für den PlayStation 5 Controller und vieles mehr. Ein Audio Review zusätzlich zu dem Review zum Nachlesen findet ihr schon seit einigen Tagen auf allen VIP-Kanälen natürlich im Review-Podcast, wo es unter anderem um Spider-Man Remastered geht. Auf Platz 5 ebenfalls ein Review und diesmal schauen wir uns ein neues Smartphone an. Ein Smartphone, das jetzt auch bald in Österreich erscheint, wird, soweit ich weiß, von A1 bei uns im Moment exklusiv vertreten nämlich das Nothing Phone One. Ein Mittelklasse-Telefon im Großen und Ganzen, das aber durch seine Glyphen, das sind über 900 mini leds auf der Rückseite, auffällt und generell von der Designsprache einiges neu denkt. Andere Sachen sind direkt von Apple übernommen. Alles über das Telefon, wie gut die Fotos sind und und und, inklusive Testfotos und so weiter, findet ihr in unserem Review sehr ausführlich getestet. Akku getestet, die Spielebauer getestet und, und, und. Wer sich dafür interessiert, für das von 1, da findet ihr alle Informationen auf Platz 5 in den Charts. Auf Platz 4 gibt es wieder ein Review und zwar ein Spiel, das viele Retro-Herzen höher schlägen lässt, vor allem wenn ihr früher auch in der Spielhalle gespielt habt. Arcade Paradise, ja, und das ist wirklich auch für uns schön, dass dieses Spiel dann auch Spider-Man und das Nothing Phone geschlagen hat, äh, ist eine Simulation, eine waschechte Simulation, wo ihr einen Waschsalon, also gerade so einen US-Waschsalon äh, übernehmen müsst und langsam aber sicher zu einer... Spielhalle umbaut, ja, inklusive Automaten, die ihr spielen könnt und vieles, vieles mehr. Alles weitere zu diesem Spiel findet ihr einen sehr ungewöhnlichen Review vom Dirk. ja. Und ich kann euch sagen, nehmt euch die Zeit, lest dieses Review. Allein das Lesen ist schon witzig und äh, ja, zeigt, dass das Spiel durchaus Spaß machen kann. Arcade Biodies gibt es für ziemlich alle Plattformen da draußen und das Review auf Platz 4 auf der Shock 2 Webseite in den Charts. Auf Platz 3, das sind die Playstation plus Extra Games. Im August 2022 Sony hat nach den Essential jetzt auch die Extra Games veröffentlicht. Was sie noch nicht veröffentlicht haben, und das ist sehr merkwürdig, weil jetzt doch schon der 15. ist, ja, ob es auch Premium Games gibt, ob es auch Retro Games geben wird, das werden wir wahrscheinlich nächste Woche sehen. Ich schätze mal, sie werden das jetzt haben wir es jetzt geändert. Also wir werden nicht mehr auf einmal die Extra- und Premium-Games veröffentlicht wie im letzten Monat, sondern vielleicht jetzt drei Pressemitteilungen mit Abstand. Wie auch immer werden wir sehen, gibt es Premium-Spiele im August 2022 bei PlayStation Plus oder nicht. Das werden wir hoffentlich nächste Woche erfahren, denn gerade im Retro-Bereich da Fehlt noch einiges, damit man da einen schönen Playstation-Katalog hat. Wir bleiben bei den Reviews. Auf Platz 2 gibt es nämlich das Review zu du Point Campus. Das ist der Nachfolger von DuPont Hospital und ebenfalls eine Simulation, wo er einen Unicampus mehr oder weniger realistisch äh, simulieren könnt. Ob das Spiel was taugt, erfährt ihr aber auch nicht nur im Review, sondern der Christoph, der das Review verfasst hat, ist bei mir auch zu Gast im Review-Podcast, den wie oben schon erwähnt, gibt's seit kurzem für alle Schockzwer-Vips auf Patreon und Steady und in eurem persönlichen Feed natürlich auch. Und auf Platz 1, News. Die habe ich rausgekitzelt aus einem börse ja bevor es alle anderen dann am nächsten Tag auch hatten. Dementsprechend freue ich mich, dass wir da auch ein bisschen belohnt wurden mit einem hohen Google-Ranking. Nämlich es geht um Disney+. Plus Das wird deutlich teurer. Im Moment nur in der USA. Aber das heißt auch, über kurz oder lang in Europa. Es geht gleich um 3 Dollar pro Monat, wo Disney Plus den Preis anhebt. Und man wird abwarten müssen, wie das dann in Europa ausschaut. Wir wissen, teurer Dollarkurs, Inflation und so weiter. Ähm, was gleichzeitig angekündigt wurde, ja, äh, ist, auch Disney wird so wie Netflix auch ein Werbemodell einführen. Leider Gottes nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dass man sagt, okay, das ist dann günstiger als das jetzige Disney Plus, sondern das ist einfach der gleiche Preis, den ihr jetzt für Disney Plus zahlt. Sprich, wer nicht mehr zahlen möchte für Disney Plus als bis jetzt, der hat ähm, dann die Möglichkeit, Werbung drinnen zu sehen. Wie viel Werbung das ist und so weiter, das wird sich alles erst zeigen, auch wie das in Europa dann überhaupt zur Geltung kommen wird. Man darf nicht vergessen, Disney Plus ist nicht ganz vergleichbar mit dem Disney Plus in Amerika, ja. Also eigentlich, ich finde sogar in Europa ist es attraktiver mit dem ganzen Star und so weiter, weil in Amerika ist ja ähm, Meeres, hat die sind nicht so einen Streaming-Service, sondern ich glaube vier gerade oder fünf sogar schon, davon sind aber einige Sport. Aber vor allem, es gibt, ähm, Disney Plus und Hulu. Und die wichtigsten Hulu-Serien, äh, vor allem die neueren Hulu-Serien und Filme, die wandern ja bei uns gleich in diesen Stars-Channel bei, bei Disney Plus, während vieles in Amerika aufgeteilt wird. Manches bei Disney, manches bei Hulu. Hulu ist eher die erwachsenen Sachen, Disney noch äh, die. Die, die reinen Sachen eher für die jüngeren äh, Zuseher. Auch das wird natürlich aufgeweicht. Das wissen wir, dass das auch in Amerika das schon aufgeweicht wird. Mal sehen, wie es da weitergeht. Was auch spannend ist in diesem äh, Call da, der aktuellen Geschäftszahlen von Disney: riesiger Anstieg, 14,4 Millionen neue Abonnenten und ja, wenn man diese einzelnen Streaming-Services, also Disney Plus weltweit, Hulu ESPN, also Sport ist das und ich glaube ein ein Boxen oder Wrestling ist auch noch extra. Also wir haben einige solche Sendungen, Wenn man es zusammenzählt, dann sind sie erstmals, jetzt mit diesen 14,4 Millionen neuen Abonnenten, der größte Streaming-Anbieter. Und das eigentlich nach einer relativ kurzen Zeit, wo sie gestartet sind. Alle Achtung, mal wieder sehen, wie diese Preiserhöhung und so weiter zum Tragen kommt, wie viele Leute sich vielleicht dann auch in Zukunft überlegen, Disney nicht das ganze Jahr zu abonnieren, sondern eben immer nur äh, monatsweise und dann einfach ein paar Serien, die sie sehen wollen, dann wegzupinschen, mal wieder abwarten müssen. Also ich bin sehr gespannt. Äh, ist ein Thema, das uns einfach bewegt, äh, das, das weiß ich, uns auch. ja. Also wir haben das immer wieder im Podcast, immer wieder bei Game 1 immer wieder bei shock 2 neo natürlich diskutiert. Hier, wenn solche News sind, äh, rede ich natürlich auch drüber und im Forum wird fleißig diskutiert. Also diese diese News haben wir auch im, im Forum platziert natürlich, dass ihr drüber diskutieren könnt und das sind schon einige Kommentare drunter. Äh, meistens dann natürlich auch, wo, wo Leute sich versuchen zu verteidigen, welche Streamingdienste sie nicht abstellen oder nicht. Das ist halt reine Geschmackssache. Also es ist, man merkt es auch. Äh, viele sagen, Amazon können sie als Erster streichen. Andere sagen, das geht gar nicht, weil da kommt Herr der Ringe und noch zwei, drei andere Serien wollen sie auch unbedingt sehen. Boys und so weiter. Und vor allem, wenn man den MGM-Backer-Katalog haben möchte, dann kommt man bald am Amazon ja auch nicht vorbei, weil die haben die ganzen MGM-Rechte ja nicht ohne Grund gekauft, ja. Es wird spannend. Genauso äh, hätte ich ja noch gesagt vor kurzem, lasst uns mal ähm, in einem Jahr reden, wenn dann HBO Max landet und und damit dieser kompletten Warner Brothers Macht reinfährt. Aber wie auch hier schon in in dem Podcast ja vorher über über Batgirl und den nicht äh, verwirklichen Superman-Film, da ist gerade alles im Umbruch bei HBO Max. Also mal sehen, was von HBO Max noch überbleibt, ob wir nicht bald wieder ein reines HBO sehen. Ja, was nicht schlecht ist, auch da gibt so Sachen wie ähm, die, die neue Game of Thrones-Serie, die also House of the Dragon, die die ja in Kürze startet, ja auch da wird es natürlich bei Shock 2 das eine oder andere geben. Aber man merkt, es ist einfach viel in Bewegung, ja. Also es ist vor allem schneller in Bewegung, als ich mir gedacht habe, weil ähm, da, da, da wird jetzt jeder Zentimeter ausgenutzt, ja. Wo kann die Preiserhöhung schneller stattfinden? Also Disney ist nicht nur schneller erfolgreich als gedacht, sie werden auch schneller teurer als gedacht, ja. Netflix muss teurer werden, weil sonst können sie diese Maschine überhaupt nicht mehr irgendwie ähm, am Laufen halten, wenn sie es weiterhin mit diesem Wachstum probieren. Alle spüren natürlich, dass sie in Russland jetzt zum Beispiel komplett null sind, weil sie natürlich sich da zurückziehen mussten und und und. Es gibt einfach so viele Faktoren, die da gerade hereinspielen, ja. Und auch Amazon hat ja erst vor zwei Wochen rausgeschickt, äh, wir werden teurer, ja. Also wie gesagt, wer Amazon Abonnent ist, also bleibt euch ja nicht verwehrt, dass das auch teurer wurde. Und auch das ordentlich, ja. Also, ja, mal sehen, wie es da weitergeht. Ja, gerne weiter diskutieren im Forum. Ja, ich, ich schalte mich da auch gern immer wieder ein. Ja, bleibt äh, sachlich. Ja, nicht äh, irgendwie jemand persönlich angehen, weil er einen Streaming-Dienst ähm, hat, den den ihr nicht gut findet. Das ist ganz egal. Ja, <lacht> wir wir wollen alle gute Serien, am besten viele davon. Und, und und reichlich, ja. Und natürlich ist der Geschmack auch unterschiedlich. Und der eine kann auf eine Serie komplett verzichten, der andere nicht, ja. Und der andere sagt auch wieder, ich kann eigentlich nicht darauf verzichten, aber mir reicht es, wenn ich in einem halben Jahr sehe. Nicht ohne Grund hat auch Amazon ja gerade einen eigenen zusätzlichen Streaming-Service gestartet, wo es Werbung gibt, aber auch gute Serien. Ich habe da gestern kurz durchgescrollt. Ähm, vieles kenne ich natürlich schon, aber es ist nicht so, dass das nur die Ramschware ist, sondern das sind so Sachen wie Benny Treadfall und so weiter, die man eigentlich gesehen haben sollte, wenn man ein Genre-Fan ist und die es natürlich vorher schon in anderen Streaming-Services gab, das, das ist klar, aber durchaus spannend, wie sich das da entwickelt und äh, was wir da an neuen Services sehen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Und ich bin echt gespannt, was wir in zehn Jahren noch, was da noch über ist von diesen Services, weil das da die Leute schon nicht mehr jetzt mitmachen, liegt jetzt nicht nur an der generellen Teuerung, sondern es, ist, es, geht, ja, es geht ja für vielen, wenn ich auch ein Gespräch habe, geht es natürlich ums Geld, aber das zweite ist natürlich auch, ich habe nicht die Zeit, dass ich da alles ähm, nicht nur durchkäme, sondern auch schaue. Ja, es erscheint einfach dann noch zu viel, dass ich wirklich überall dann ein jährliches Abo habe.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: Und damit sind wir auch schon bei den Neuerscheinungen in der nächsten Woche. Was erscheint zwischen 15.8. und 21.8. in der 33. Kalenderwoche? Am 16. August geht's los mit dem abgedrehten Shooter Fashion Police Squad für den PC. Und am 17. August erscheint dann dafür gleich einiges. Nämlich zum Beispiel Regiments, ein neues Echtzeitstrategiespiel, das euch historische Schlachten nachstellen lässt und auch das von mir, Schon heiß herbei gesehnte und euch kann ich es ja unter der Hand schon erzählen. Ich spiele es auch schon seit einigen Tagen. Roller für die PlayStation 5, PlayStation 4 und den PC. Der Mix aus Action, Sport und, ja, eigentlich einer wirklich abgedrehten Story wird am 17. August erscheinen und es wird zeitnahe, so viel kann ich schon sagen, auf Shock 2 ein Review geben. Mehr noch, auch bei Shock 2 Neo werde ich über Roller ausführlich plaudern. Tribes of Midgard erscheint am 17. August jetzt auch für die Xbox, Xbox One und die Switch. Das Ganze ist ein co op like Spiel, das es im Playstation Lager schon länger zu spielen gibt. Way of the Hunters sagt eigentlich schon im Titel. Das Ganze ist eine neue Jagdsimulation für Playstation 5, Xbox Series und den PC, das euch sowohl im Norden des amerikanischen Kontinents als auch in Rumänien auf diverse Wildtiere Jagd machen lässt. Deutlich weniger blutig und deutlich mehr bunt bekommt ihr bei Kirby Stream Buffet ein neues Multiplayer-Spiel mit Kirby. Erscheint wie gesagt am 17. August exklusiv für die Switch und auch hier wird es zeitnah ein Review geben. Wir haben noch keinen Code, das heißt aber, es wird wahrscheinlich dann rund um den Release eine Testversion für uns geben und das passende Review findet ihr dann zeitnah auf der Shock 2 Webseite. Es geht weiter am 18. August mit Cursed to Golf. Auf der Playstation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und PC, sprich überall, erscheint diese Mischung aus Geschicklichkeit und Adventure-Spiel, wo ihr ja, mit Pixeloptik und einem Golfschläger bewaffnet, diverse Bustle- und Geschicklichkeitseinlagen bewältigen müsst. RBG Time, The Legend of Ride erscheint ebenfalls am 18. August für die Switch, PS4 und PlayStation 5. Und das ist ein ziemlich cooles, abgedrehtes Action-Adventure-Rollenspiel-Bustle-Spiel mit Schwarz-Weiß-Optik im Großen und Ganzen. Ähm, Wer wem das jetzt nicht sagt, das Spiel wurde schon vor einigen Monaten immer wieder gezeigt auf diversen Streaming-Events. Da geht es darum, dass äh, sich Kinder ein Fantasy-Rollenspiel auf Papier überlegen und dementsprechend wird das auch immer wieder so wie mit Bleistift gezeichnet am Monitor oder am Bildschirm dann euch visualisiert, wo ihr gerade seid und welche Aufgaben ihr erledigen müsst. Das Souls-Like-Spiel Gymnasia erscheint für die PlayStation 5, Xbox Series und PC ebenfalls noch am 18. August, genauso wie Robo Revenge Squad für den PC, Switch, Xbox One und die Xbox Series. Das ist ein Multiplayer-Spiel, wo ihr euch einen Roboter zusammenbauen könnt und dann gegen andere Leute antreten könnt. Es erinnert ein bisschen an diese Robotermeisterschaften, die es ja eh gibt oder auch äh, Spieleshows, im Fernsehen, wo diverse Ingenieure ihre Roboter gegeneinander aufheizen. Genau das, das ist es aber als Videospiel. Natürlich mit diversen Freiheiten, die vielleicht so im Real Life noch nicht möglich sind, aber sieht witzig aus. Und wer da interessiert ist, schaut euch Robo Revenge Squad einmal genauer an. Cat Designs, das ist äh, eine Simulation, wo es ja, man kann es nicht anders sagen, um Katzen geht. Also alle Katzenfans können sich diesen Titel mal ansehen. Gibt es dann exklusiv im Moment für den PC. Das Ganze ist eine Simulation, die so ein bisschen an Animal Crossing, Harvest Moon und, und Überlebenssimulationsspiele erinnert. Natürlich mit einer niedlichen Optik. Und ja, eure Aufgabe ist es nichts anderes als die Zivilisation der Katzen da zum ja, Überleben zu führen. The Ascent war ein sehr cooles Action-Rollenspiel im letzten Jahr. Ist erschienen inzwischen für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series. Soweit ich weiß, ist der Ascent noch im Game Pass. aber da bitte nicht festnageln, kann sein, dass es wieder rausgefallen ist. Ist ein, ja, Ich würde es mal beschreiben als Cyberpunk Diablo, aber jetzt gibt es die erste DLC-Erweiterung mit Cyber Highs, die spielt nach der Haupthandlung, sollte auch erst gespielt werden, wenn ihr das andere Spiel schon durchgespielt habt. Bringt auch einige Neuerungen. Neben einer weiteren Story-Kampagne geht es auch um mehr Nahkampfwaffen und mich erinnert das Ganze, dass ich endlich das Ascent durchspielen wollte. Das haben wir ein paar Mal gespielt, auch äh, zusammen in der Gruppe und so weiter. Ich habe es dann auch solo weiter gespielt, aber irgendwann ja, keine Zeit mehr gehabt. Ich muss es natürlich durchspielen, weil ich finde das Setting sehr, sehr cool mit dem Cyberbank, aber halt Top-Down und, und Grafik auch wirklich cool. Also mal sehen, ob ich schaffe und dann mit Cyberheist gleich fortsetzen kann. Am 19. August geht es weiter mit A Tale of Paper. Das Ganze ist ein Puzzle jumpen run für die Xbox Series, die Xbox One und den PC und auch Maiden NFL 23 wird am 19. August erscheinen. Und da brauche ich, glaube ich, gar nicht erzählen, wer das bei uns testen wird. Natürlich der Christoph als absoluter großer Football-Fan, inklusive seinen Sohn, ja, der auch da ja in die gleiche Kerbe schlägt und sich ebenfalls auf das Spiel schon freut. Auch hier wird es einige Neuerungen geben. Ob die wirklich das Versprechen dann halten oder wieder ein feuchter Aufguss der letzten Version sind. Ach, alles das werdet ihr erfahren im Review. Wir haben auch hier noch keine Testversion, so transparent muss ich sein. Ähm, ich schätze mal, wir bekommen die kurz bevor Release. Da der Christoph sich das natürlich genau anschauen möchte und für euch wirklich gut testen möchte, wird es nicht zum Release höchstwahrscheinlich bei uns eine Review geben, aber halt dann sehr zeitnah rund um den Release. Wie gesagt, auch hier bei Shock 2 das Review. Cloudbank ja, war ein Spiel, das doch für, für eure gesorgt hat am PC und auch auf Konsole, wo es noch gefehlt hat auf der PlayStation. PlayStation 4 und PlayStation 5 bekommen Cloudbank am 19. August. Das Ganze ist ein open world Cyberpunk spiel das deutlich andere Ansätze fährt, als die Kollegen bei CD Projekt Red. Kleineres Team ist eigentlich eher ein Indie-Spiel, aber macht Spaß. Es ist wirklich ein ein schönes Spiel geworden. Inzwischen auch immer wieder gebatcht und gebatcht und gebatcht. Also eh, die sind da ordentlich dran. Jetzt verdienterweise kommen sie auch auf die PlayStation. Und wer sich dafür interessiert, unbedingt anschauen. Cloudbank-Action-Adventure-Spiel das am 19. August für die PlayStation 4 und die PS5 erscheint.
0: Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: Auch diese Woche darf ich wieder zu Gast sein im Siren Games. Und vor mir steht eine Box. Nein, eine Box ist eigentlich untertrieben. Eine Schachtel, eine riesige, gigantische, schwere Schachtel. Auf gut wienerisch. Passt auf, wenn ihr euch nichts kauft, ihr könnt es euch im Bruch heben, weil über 7 Kilo. Ja. Hallo Tristan. <lacht> Hallo Michael, du bist beeindruckt. Ja. <lacht> äh, wovon bist du beeindruckt? Heute geht bei uns um
2: Bart Sang, The Legend of the Ancient Forge. Äh, das Spiel ist gleich vorab, es ist nur in Englisch verfügbar, aber äh, wenn diese Sprachbarriere nichts ausmacht, definitiv den. Äh, Einkauf wert und eure Spielzeit wert. Was ist es? Es ist ein riesiger Dungeon Crawler, ganz im Stil von von Gloomhaven, wie man das vielleicht schon kennt, und und, und Kingdom Death Monster und was auch immer, einfach diese ganzen riesigen Dungeon Crawler, aber ein bisschen mehr Oldschool. Das schlägt sich zum Beispiel daraus nieder, dass wir hier ein Würfelsystem haben. Wir werfen Würfel, um zu kämpfen. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt, habe ich das Gefühl. Das ist so in in den letzten Jahren ein bisschen in den Hintergrund getreten. Die meisten Hersteller irgendwie so, wir wollen den Zufallsfaktor ein bisschen verringern und so. Und die gehen einfach voll in Richtung Dungeons Dragons. Du hast einen W20. Schaust, ob du triffst oder nicht.
1: Ich liebe den Zufallsfaktor.
2: Das ist die einzige Chance, dass ich gewinnen kann. (lacht) (lacht) Hast natürlich auch Modifikatoren. Also es ist nicht alles rein zufällig. Und es gibt schon Attacken, die du auf jeden Fall triffst und so weiter. Aber es ist mal wieder ein Würfel dabei. Das fand ich persönlich einfach sehr angenehm beim Spielen. Grundsätzlich voll kooperatives Spiel, ein bis vier Spieler, obwohl fünf Helden drinnen sind, also schon da kann man Abwechslung schaffen. Äh, müssen sich durch zufällig generierte Dungeons durchprügeln. Ähm,
1: auch das, heißt, das zufallsgeneriert. Als als Videospieler weiß ich, das macht halt die KI. Genau. Habe ich da ja nicht. Also, wie wird das erstellt?
2: Du selbst bist die KI. Nein, es wird einfach äh, quasi. Zufällige Teils mhm. werden geflippt okay. und äh, dann halt aufgelegt.
1: Jetzt habe ich es ja schon gesagt, äh, 7,5 Kilo. Ja. Das sind jetzt nicht nur diese Details, das ist das wirklich Wahnsinnige. Äh, wir haben gerade äh, die Rückseite dieser Box vor uns. Es ist einfach eine schiere Unzahl an wirklich coolen, wenn nicht sogar geilen Figuren <lacht> drin. Also es sind wirklich, wirklich coole Figuren drinnen, äh, die, die sie einfach sehen lassen können. Und wo ihr einfach eine Ummenge habt an, an Gegnern, aber natürlich auch an Helden. Genau. Also wie gesagt, fünf verschiedene Helden. Ich glaube
2: irgendwie um die um die 70 äh, Monstergegner, darunter ein riesiger Dämon, der gerade aus den Untiefen der Hölle emporsteigt und euch das Leben schwer machen will.
1: Und Christian, hat mir das eh auch zuerst schon äh, im Vorgespräch kurz erläutert, ja. Die Box ist auch richtig cool, wenn ihr so Spiele wie Dungeon and Dragons oder andere Rollenspiele spielt, wo ihr halt mit Figuren irgendwas ähm, visualisieren wollt. Allein deswegen ist diese Box schon cool, weil ihr einfach eine, eine, eine Unmenge an Gegnern habt, die in jedem Fantasy-Rollenspiel vorkommen. Sei es, ähm, es Spinnern, sei es irgendwelche Dämonen, sei es äh, ja, Orks, wird es auch geben, nehme ich mal an.
2: Ja, Schurken. Genau. Alles Mögliche.
1: Und da gibt es einen richtig großen, richtig großen, richtig großen Dämon.
2: Ja, einfach den Endboss. Also der ist wirklich,
1: der ist massiv.
2: Ja, ja zum Spiel selbst noch. Wie gesagt durch die zufallsgenerierten Dungeons, man hat immer einen einen Adventure Path, wenn man so will, eine Storyline, der man folgt für so drei bis fünf Dungeons durch Durchläufe. Man kann das Spiel sehr cool zwischenspeichern. Es gibt auch so kleine ähm, Tableaus mit Inlays für mhm. die für die Helden, wo man dann die Token hingeben kann und Karten und so, also das kann man dann auch einfach wirklich verstauen, dadurch lässt sich auch wirklich eine Session in einer Stunde kann man da gut spielen, dann packt man es ein fürs nächste Wochenende und
1: levelt labelt wieder auf. Ohne aufbauen oder zwei Stunden aufbauen, eine Stunde spielen?
2: Nein, nein, überhaupt nicht, also der <lacht> Aufbau ist auch sehr, sehr gering, das
1: ist auch mhm. sehr angenehm eben. Genau. Nur mal ganz kurz zu den Figuren, weil äh, ich weiß das von, von mir, ich ist auch das Erste, was ich, glaube ich, dich zuerst auch gefragt habe, ihr müsst die nicht zusammenbauen. Die sind zusammengebaut genau. und, und fix fertig. Das Einzige, was ihr noch machen könnt, wenn ihr wollt, sie anmalen natürlich, aber sie sind auch unterschiedlich färbig, die Helden und die Gegner. Aber man kann sie natürlich gerne dann noch noch verschönern, indem man sie selber anmalt, aber man muss sie nicht zusammenbauen.
2: Genau, ja. Und das mit dem Anmalen, da gibt es auch ganz, ich habe letztens erst genau zu Bord, sagen an Tutorial gesehen, wie man sie einfach sehr atmosphärisch anmalt, also die ganzen Dämonen, dass sie von unten irgendwie von Feuer beschienen sind und von Mhm. oben dann finster, das Das geht schon sehr cool. Sehr schön Und ist nicht viel Aufwand.
1: Wir haben schon gesagt, ähm, es ist Englisch, also sprich, ähm, der englische Sprache sollte dir mächtig sein, zumindest grundlegend, dass ihr halt die die Regeln lesen könnt und die die Story- äh, Missionen und so weiter. Wenn man das ist, ab wann ist dieses Spiel und für wie viele Spieler? würde ich sagen, ab 14 kann man es gut spielen, ist
2: für vier Spieler geeignet und dann könnt ihr auch einfach loslegen.
1: Und jetzt gibt es noch die gute Nachricht, ja wenn man bei dir in den Shop geht, in Siren Games oder auf SirenGames.at das bestellt, im Moment gibt es da sogar noch eine Aktion, das ist verkünstigt. Ja genau,
2: das Spiel gibt es jetzt für 149,90. Aber wenn ihr uns vorher zugehört habt, eben wie der Michael auch gesagt hat, selbst wenn ihr nur die Figuren wollt, das sind über 70 Figuren für 149,90, das ist, jetzt als Bisschen was über 2 Euro pro Figur, wenn ihr das unbedingt haben wollt.
1: Ja, und die kann man halt für, für, eben für ja. jedes Fantasy-Spiel dann einsetzen. Also das ist jetzt kein, kein Ding, was nur auf dieses Spiel irgendwie ja gebrandet ist, sondern das sind wirklich schön gestaltete Fantasy-Figuren.
2: Genau, und obendrauf gibt es noch einen coolen dungeon Crawler. Ja,
1: sehr schön. Und eine massive Box. Also <lacht> einfach LKW anmieten, zum Saarren fahren, abholen. Genau. Tristan, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke dir, ciao.
0: Die Schock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+.
1: Ja, natürlich gibt es diese Woche auch wieder ein paar Highlights bei den Streaming-Anbietern. Einige Dinge, auf die ich mich selbst freue oder wo ich auf alle Fälle denke, dass der ein oder andere da draußen Interesse hat oder sich darauf freut und deswegen gehen wir jetzt gleich mal die Liste durch, was da so kommen wird und starten am 16.8. bei Sky. Sky zeigt ab dann die dritte Staffel von Breeders. Breeders eine, ja, wie soll ich sie nennen, äh, Drama-Comedy mit Martin Freeman, also der Dr. Watson zum Beispiel bei Sherlock, aber auch bei diversen anderen britischen Formaten oder auch eine Rolle im Marvel Cinematic Universe hat er auch schon einige Male verkörpert. Martin Freeman spielt da einen Vater, der zumindest in den ersten zwei Staffeln, die ich schon gesehen habe, versucht einfach sein Leben irgendwie wieder weiterhin in den Bahnen zu haben, obwohl da Kinder da sind. Als erstes kleine Kinder, danach geht es dann schon um Kinder äh, in der Schule. Die dritte Staffel wird wieder einen Zeitsprung machen. Es ist auch einige Zeit vergangen, seit die Staffel produziert wurde. Jetzt läuft die Staffel mal bei Sky. Die ersten zwei Staffeln laufen aber auch bei Disney+. Plus. Also man kann annehmen, dass ja irgendwann dann auch die dritte Staffel dort verfügbar sein wird. Durchaus sehenswert, nicht nur für Leute, die selbst schon Kinder haben. Wir haben schon das ein oder andere Mal bei Game 1 drüber gesprochen und die dritte Staffel wird sicher da auch wieder thematisiert werden. Am 17. August geht es dann gleich weiter bei Disney Plus mit der zehnten Staffel von American Horror Story. Und am 18. August startet bei Netflix die dritte Staffel von He-Man and the Master of the Universe. Achtung, das ist nicht die he serie für die he fans der 80er Jahre. Nein, das ist die he serie für die Kids der 2020er Jahre und da kommt sie auch recht gut an. Also da ist wirklich äh, eine Generation, ein Gap zwischen den he fans Das ist auch ein Grund, warum Netflix ja zwei Serien produziert. Eine weitere kommt ja auch jetzt gerade dann bald für die Fans wieder der, der 80er Jahre, aber da geht es jetzt um die dritte Staffel der, der neuen he serie des Reboots was teilweise eigentlich kaum noch was mit dem alten Master of the Universe zu tun hat, aber so habe ich was sagen lassen, sie ist besser als ihr Ruf. Weiter geht's dann am 19.8. mit Cleo. Das Ganze ist eine deutsche Netflix-Serie und ein waschechter Spionage-Thriller, angesiedelt, zumindest am Anfang, in der ehemaligen DDR, denn die gleichnamige Titelheldin, gespielt von Jella Hase, ist die beste Spionin der DDR und hat... 1987 den Auftrag in Westberlin einen Geschäftsmann umzubringen. Das klappt aber nicht. Sie wird überraschend verhaftet, wird festgesetzt und kommt erst wieder bei der politischen Wende, also 1989 frei. Aber auch da geht es dann erst richtig los, denn einige Verschwörungen warten auf Cleo, vor allem auch rund um ihre Verhaftung. Ganze ab 19.8. bei Netflix zu sehen. Ebenfalls am 19.8. startet bei Netflix auch Echos. Echos, eine, ja, wird beschrieben als Mystery Thriller Crime Serie. Da geht es um ein Zwillingspaar, nämlich Leni und Gina. Die werden beide von Michelle Manneken gespielt und haben ein gefährliches Geheimnis seit ihrer Kindheit. Sie wechseln nämlich immer wieder ihr Leben. Sprich, sie sind zwar beide verheiratet und so weiter, aber wechseln immer wieder die Ehemänner, wechseln die Häuser und auch ein Kind ist schon im Spiel. Ja, das Ganze geht so lang gut, bis einer der Zwillinge verschwindet und dann das Ganze auffliegt. Und das ist halt der Inhalt dieser Serie, die ab 19.8. bei Netflix ist und, wenn man sich die Trailer anschaut, sehr gut gemacht und spannend wirkt. Ebenfalls am 19.8. gibt es auch was für uns Videospiele-Fans, nämlich die zweite Staffel von der Cuphead-Show. Deutlich einfacher als das passende Videospiel dazu und dementsprechend auch für Kinder. Startet diese Serie ja in eine zweite Staffel wieder im Stil der 1920er Jahre Cartoons von Max Fleischer ab 1908 bei Netflix. Und damit sind wir schon bei den Filmen. Hier starten wir wieder am 15.8 mit Rocker verändert die Welt. Ein deutscher Jugendfilm, der da am 15. August bei Amazon startet und es geht hier um die elfjährige Rocker. Die lebt zusammen mit ihrer Großmutter in Hamburg. Bei ihrer Geburts stirbt ihre Mutter, aber auch ihr Vater ist bei einem tragischen Unfall auf der Raumstation ISS ums Leben gekommen. Als ihre Großmutter dann in eine Klinik eingewiesen wird, ist sie plötzlich auf sich alleine gestellt und auch die restliche Welt prallt auf sie ein, also Behörden, Lehrer und so weiter. Und sie muss trotzdem Energie sammeln, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das Ganze basiert auf einem sehr beliebten und bekannten Kinderbuch. Die Filmumsetzung soll auch überraschend gelungen sein. Ab 15.8. könnt ihr euch selber ein Bild machen bei Amazon Prime. Am 18.8. gibt es dann was für alle... Fans der Fighting Games von Namco Bandai, genauer gesagt von Decken, nämlich Decken Bloodline startet am 18. August bei Netflix ein Animationsfilm und äh, bei Animationsfilmen sind, da gibt es noch was Neues hier, aber dann 3D animiert, Bows of Furry, die Legende von Hank. Im Englischen Blazing Samurai und das ist ein ganzer, ein ja typischer Animationsfilm mit Hunden, aber auch mit Ninjas und Samurais und Hunden, die Ninja und Samurais werden wollen. Das Ganze gibt ab 198 bei Sky und am 20.8. habe ich dann noch einen netten Tipp für euch, nämlich äh, alle, die die Animes und Mangas von Full Metal Alchemist mögen, da gibt es ab dem 20. August bei Netflix Full Metal Alchemist The Revenge of Scar. Das Ganze ist aber kein Anime, nein, eine Realverfilmung zu diesem großen Franchise und ja, einfach reinschauen und mal schauen, wie das geworden ist. Sehr japanisch, ich bin mir auch nicht mal ganz sicher, ob es eine Synchro gibt oder ob ihr japanisches Original mit deutschsprachigen Untertiteln schauen müsst. Das könnt ihr dann am 20. August euch selbst überzeugen. Wir haben noch einen Bonus-Tipp, denn wie ich eh schon erwähnt habe, es gibt einen neuen Streaming-Anbieter, nämlich Amazon Freebie ist gestartet. Das Ganze findet ihr entweder auf eurer Amazon Prime Webseite, ich weiß nicht, ob die Apps schon verfügbar sind. Also es kommen auch eigene Apps für diverse Anbieter, iOS, Android, Fernseher, Fire TV und so weiter. Äh, es ist integriert in Prime als Channel. Ja, also wer Prime schon hat, der kann es als Channel sehen. Aber Achtung, äh, weil ich auch schon gelesen habe, uh, da gibt es jetzt bei Prime plötzlich Serien, die Werbung haben und so weiter. Nein, das sind keine Prime Filme und Serien, sondern sind einfach Amazon Freebie Sachen, die da einfach auch drinnen sind. Ganze wieder mal. Amazon unübersichtlich, was jetzt was, wo ist und so weiter. Aber die gute Nachricht ist, 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 wie gesagt, zusätzlich, aber halt mit Werbung und kostenlos. Sprich, ihr braucht kein Amazon Prime Video. Welche Serie empfehle ich euch? Eine Serie, die viele von euch sicher schon kennen, aber die einfach großartig ist, nämlich Person of Interest. Eine Krimi, Mystery, Crime, Thriller-Serie, die einfach fantastisch ist. Da geht es um eine Gruppe von, ja, Besonderen Ermittlern, die nämlich nach dem 11. September Zugang auch zu einer Technologie bekommen, die da entwickelt wurde. Eine Maschine, die so ziemlich alle Menschen überwacht und Crimes, also Kriminalfälle voraussagen kann und die müssen dann verhindert werden. Die Serie lebt nicht nur von guten Drehbüchern, sondern vor allem auch von grandiosen Schauspielern. Hat fünf Staffeln bekommen. Alle fünf Staffeln sind ab sofort bei Amazon Freebie verfügbar. Das Ganze gab es natürlich bei anderen Streaming-Anbietern schon. Wer schon gesehen hat, der braucht sich das Ganze jetzt natürlich nicht mit Werbung antun. Aber wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch das an. Großartige Serie. Und ja, eine der besten Krimiserien sicher der letzten Jahrzehnte. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt und blicken natürlich auf die kommende Woche bei Shock 2. Ja, diese Woche stehen natürlich einige Vorbereitungen dann für die Gamescom an. Die ist dann übernächste Woche mit der Opening Night mit diversen anderen Dingen, mit einigen Previews natürlich zu spielen, die wir euch da vorstellen werden und vieles mehr. Das eine oder andere an Artikeln und so weiter habe ich eh schon im Laufe des Podcasts dann immer angekündigt, was wir euch diese Woche noch zur Verfügung stellen werden. Darum lasst uns einmal ein bisschen noch auf den Podcast-Bereich blicken. Was kommt denn da noch auf euch zu? Zuerst einmal ein kurzer Rückblick. Der aktuelle Review-Podcast ist ja schon. Schon in der Nacht von Freitag auf Samstag bei allen Schock2 vips aufgeschlagen. Auf Steady, auf Patreon und bei euch natürlich am persönlichen VIP-Feed, den ihr in jeden ziemlich aktuellen Podcast-Player integrieren könnt und damit euch eure VIP-Inhalte da integrieren könnt. Darin geht es um Spider-Man, da geht es um Two-Point-Campus, da geht es um Gigabash. Also die Sendung ist verfügbar. Jetzt gibt es hier den Wochenstart und... In wenigen Stunden, wenn ich diese Sendung online stelle, treffe ich mich mit dem Christoph und mit dem Clemens und wir nehmen die nächste Sendung Shock 2 Neo auf. Auch diese Sendung wird dann spätestens im Laufe des Dienstags bei allen Shock 2 VIPs aufschlagen. Also sprich auch hier Augen offen halten. Auf eurem VIP-Feed wird sich da was tun oder auf Patreon herunterladen. Ihr solltet ein E-Mail, wenn ihr das eingestellt habt, bekommen. Also sprich ihr werdet benachrichtigt oder bekommt halt die Sendung direkt in VIP-Feed. Je nachdem, wie ihr es konfiguriert habt. ja. Und wenn man so auf den Kalender schaut, da fehlt ja noch etwas im Podcast-Bereich. Ja, genau. Natürlich wird es auch im August eine neue Game1-Sendung geben mit dem Alexander Ammon. Und das Schöne ist, ja, wir haben uns einfach überlegt, wann bringen wir diese Sendung. Und wir haben gesagt, am besten nach dem ersten Schwung an Gamescom-Ankündigungen. Sprich, wir warten einfach mal ab, diese ersten ein, zwei Tage Gamescom, inklusive der Opening Night, Da wird ihr da einfach alle Ankündigungen auch sehen und es gab ja auch jetzt schon rechts und links Dinge, also sprich, es gibt genug zum Besprechen und wer Game 1 kennt, wir behalten uns vor diverse andere Themen hinein zu mischen und nicht nur über Videospiele zu reden, sprich, ihr könnt euch freuen auf eine volle Sendung und die wird es dann auch schon eine Woche drauf geben, sprich Nächste Woche, also in der Gamescom-Woche, erwartet euch eine frische Sendung Game 1 vielleicht mit einer oder anderen Überraschung, aber auf alle Fälle mit jede Menge, die man und vollgepackt mit guter Laune. Das wäre schon einiges, das auf dem Podcast-Feed aufschlägt, aber ich kann nur sagen, wir produzieren noch zusätzliche Formate, die wir dann entweder diese Woche oder nächste Woche, da kommt es eher auf Embargos an, ja, dann zusätzlich veröffentlichen können. Äh, es geht um Events, wo wir vor Ort sind für euch und, und Spiele ansehen, die dann im September erscheinen und ein bisschen drüber hinweg und so weiter. Und wie gesagt, sobald da Embargos dann auslaufen, gibt es da zusätzliche Podcast-Beiträge, Sendungen oder wie auch immer wir das dann gestalten werden. Das, das muss ich mir anschauen, kommt aufs Material auch an, das wir bekommen und dass wir sehen können, ob sich da auszahlt, eine ganze Sendung zu machen oder nur einen Beitrag, das wird sich einfach zeigen, aber es tut sich einiges bei uns gerade und das wird sich sowohl bei den Podcasts niederschlagen, als auch natürlich bei Artikeln. Ihr habt es selbst gerade gehört, ähm, es erscheinen jede Menge Fernsehserien, ja? die House of Dragon ist nur einige Tage noch entfernt, Herr der Ringe auch und eine Serie und das äh, korrigiere ich jetzt gleich, startet diese Woche, die ich gar nicht in unserer Aufzählung drinnen hatte, nämlich am 18. August startet bei Disney Plus ski die nächste Marvel-Serie, ein Comedy-Action-Format, so wie es geschildert wird, und die Trainer, ja, machen zumindest Laune, da mal hineinzuschauen. Bin gespannt, und natürlich auch da werden wir in meinem Podcast-Format drüber reden, aber auch artikelmäßig wird sich da was tun auf der 2 webseite und selbst... Wenn ich jetzt mal die ganzen Serien beiseite schiebe, wenn ich mal anschaue, was an Comics sich da bei uns stapelt, welche Spiele gerade jetzt im Review sind bei uns und welche in den nächsten Wochen noch kommen und hier in der Redaktion wird sicher nicht langweilig und euch da draußen hoffentlich auch nicht, also da mache ich mir wenig Sorgen und wer wirklich nichts findet auf der shock 2 webseite an Artikeln, geht ins Forum, diskutiert mit, fehlt euch ein Thema dann macht es einfach auf und ja, fordert andere heraus mit einem neuen spannenden Thema, das wir vielleicht bis jetzt noch übersehen haben und das diskutiert gehört. In diesem Sinne wünsche ich allen eine schöne, eine spannende Woche mit möglichst viel Shock 2 mal sehen, was uns dann nächste Woche die Gamescom bringt. Bis dahin hören wir uns aber zumindest bei einer Shock 2 Neo Folge und bei einer weiteren Shock 2 Wochenstartfolge und dann geht's dann los mit der Gamescom 2022. Bis dahin, wir hören uns.
0: Werde jetzt ein Shock2-VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.